Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Israel, Israel ha lidiado con un problema crónico, y este problema ha sido el no confiar en Dios. El dudar de que Dios es fiel. Hemos aprendido que nuestro Dios es un Dios de bendición. Él desea y encuentra gozo en bendecir a su pueblo de pacto. Pero con el fin de hallar esa bendición, debemos tomar decisiones sabias. Quiero decir, debemos entrar en acuerdo con Dios e implementar su verdad, sus propósitos en nuestras vidas. Haciendo así, Dios nos demostrará cuánto nos ama y cuán fiel es Él a su palabra. Así que, te pregunto, ¿estás tomando decisiones sabias? ¿Estás poniéndote de acuerdo con Dios? ¿Estás tomando su verdad, esa verdad que solo se encuentra en este libro, y aplicándola a tu vida? Si estás actuando así, entonces tú conoces la fidelidad de Dios. Toma tu Biblia, Y ve conmigo al libro de Malaquías, capítulo 3. Libro de Malaquías, capítulo 3. Iniciaremos con el verso 7. Y de nuevo, encontramos ese viejo problema conocido que tienen los hijos de Israel. Y ese mismo problema también está plagando a los creyentes de hoy. Simplemente no confiamos, dudamos y nos desviamos de las santas instrucciones de Dios. Lean conmigo el verso 7 que dice, Desde los días de vuestros padres, y esto no quiere decir los patriarcas, esto quiere decir muchas generaciones. Una y otra vez a lo largo de la historia de Israel, ¿qué han hecho? Mire de nuevo el verso 7. Desde los días de vuestros antepasados, ustedes se han removido, le han dado la espalda, se han removido a sí mismos, y noten lo que dice, de mis estatutos, de lo que Dios les ha instruido. Ese mismo término puede ser aplicado a la ley, a los mandamientos de Dios. Existe una tendencia a no entrar en acuerdo con Dios y a no obedecer lo que Dios ha instruido. Y dice, ustedes no han guardado o cumplido, y ese término lishmor habla de algo a lo que tú le das valor. En otras palabras, los hijos de Israel no han valorado, no han atesorado, no han guardado los estatutos de Dios. Pero Dios es un Dios de gracia, de misericordia, y está dispuesto a recibir a las personas que se arrepientan. ¿Cómo lo sabemos? Bien, sigue leyendo. Dice, «Vuélvanse a mí, y yo me volveré a vosotros», dice el Señor de los ejércitos. Ahora, podría decir simplemente, dice el Señor, pero leemos, el Señor de los ejércitos. Ese término, Hashem Sebaot, habla sobre un Dios poderoso, un Dios que es capaz, un Dios que puede superar 
todas las cosas. Un Dios que está dispuesto a ir a la guerra con el fin de que sus propósitos se cumplan, se experimenten y disfruten en la vida de los creyentes. Debemos oír eso. Cuando obedecemos a Dios, Él traerá gozo a nuestras vidas. Un gozo que no podrás experimentar de ninguna otra manera. Es un gozo de reino. Lo diré de otro modo. Un gozo celestial que sobrepasa todo entendimiento y razonamiento humano. Por tanto, Dios quiere que nos alegremos, pero nosotros debemos darle valor a las cosas que Dios considera valiosas. Luego dice, el pueblo le responde a él, luego de que Dios ha dicho la verdad, y aquí vemos el problema crónico. Ellos toman malas decisiones, siguen sin entrar en acuerdo con Dios. ¿Qué dicen ellos? Pero ustedes dicen, ¿en qué hemos de volvernos? Es decir, ¿tenemos que volvernos? ¿Acaso nos alejamos de ti? De nuevo, la gente no está viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. No están reconociendo que Dios ve las cosas correctamente y que deben oírlo a Él y responder basados en lo que Él diga, en lo que Él les revele. Entonces, continuamente, están en desacuerdo con Dios. Miren el verso 8. Ahora Dios será muy específico. Él les reprochará su indisposición a ser fieles en las finanzas. Así que, te preguntaré en ese sentido, ¿estás siendo fiel con Dios en tus finanzas? ¿Estás cumpliendo con las cosas que Dios ha ordenado? Y leemos aquí. Mira el verso 8. Un hombre robará a él a Dios. Ahora, Al robar a alguien, por supuesto, la persona que sale defraudada no estará contenta. Y estamos hablando de Dios, y el término usado para Dios es Elohim, que se relaciona con el Dios que juzga. Una de las principales características y perspectivas que deberíamos tener de Dios es esta. Dios es juez. Aquí leemos, ¿robará un hombre a Dios? Pero ustedes, y se refiere en plural a todos ustedes, me han robado a mí. Una vez más, ellos no lo entienden así ni están de acuerdo con Dios. Pero ustedes dicen, ¿en qué te hemos robado? Y ahora Dios será más específico. Utilizará dos palabras. La palabra maaser, que es el término hebreo para el diezmo, que consiste en dar a Dios con propósitos divinos el 10% de tu ingreso. Y también utiliza el término trumá, que significa ofrenda, donar para los planes de Dios, compartir de tus propias finanzas. Y veremos que eso produce grandes beneficios. Cuando nosotros reconocemos a Dios, que Él es Señor, que Él es Juez Eterno, y cuando nos sometemos, cuando reconocemos a Dios en nuestra vida como Señor de nuestras finanzas, Dios responderá. Nuestras finanzas Cuando somos buenos administradores de esos recursos y demostramos nuestra fe, nuestra confianza y sumisión a Dios con nuestro dinero, se producirá una respuesta poderosa de parte de Dios. Miren ahora el verso 9. Él indica aquí las consecuencias de no ser fieles en tus finanzas. Dice aquí, verso 9, con una maldición... Con una maldición, ustedes son malditos. 
dios como juez está mirando y él extenderá a ustedes es decir él enviará sobre ustedes una de dos cosas y solo una de dos cosas bendición o maldición aquí dado a que han sido infieles en sus finanzas dios dice mira de nuevo el verso 9 con una maldición ustedes son malditos y a mí el énfasis aquí está en a mí ustedes han robado y luego dice la nación entera aquí él está utilizando el término goy para nación de un modo muy negativo él dice aquí que ustedes no están reconociendo mi relación de pacto con ustedes y esto nos brinda una verdad fundamental y es la siguiente si yo no estoy siendo fiel con mis finanzas con el dinero al que tengo acceso entonces no estoy demostrando que tengo una relación de pacto con dios y aquellos que no tienen una relación de pacto con dios y específicamente una relación de nuevo pacto por medio de la sangre del mesías yeshua jesucristo si tú no tienes ese nuevo pacto entonces tú estás maldito eternamente eso es lo que la palabra de dios revela entonces él dice toda esta nación está conduciéndose como un pueblo sin pacto verso 10 cuál es la solución sean fieles reconozcan a dios leemos el verso 10 traigan todos los diezmos a mi casa del tesoro esta casa se refiere a la parte del templo donde las ofrendas y los diezmos eran depositados o almacenados entonces dice al almacén a la tesorería y dios les dice traigan todo no solo una porción no solo una parte no solo lo que sobre sino todo todo el diezmo a mi casa del tesoro para que haya una porción en mi casa y esta porción se refiere a alimento para que el pueblo porque dios utilizará estas ofrendas con el fin de bendecir a otros alimentarles ministrarles ¿Por qué se enfatiza el alimento bien cuando uno come su comida y esto se encuentra en deuteronomio 8 10 cuando uno coma su comida y quede satisfecho se sacie su hambre que debe hacer es llamado a bendecir al señor entonces esta fidelidad del pueblo al dar sus diezmos y ofrendas para que haya alimento disponible para darle a los necesitados a los que tienen hambre y pasan dificultades para bendecirles eso producirá que dios sea reconocido entre el pueblo entre el cual será reconocido mediante la adoración y esta es la influencia que se supone que israel ejerza en su propio pueblo y entre las naciones para guiar a otros a la adoración leamos al final del verso 10 que dice y esto es una invitación dice pruébenme por favor en esto bien esta palabra besot cuando se destaca por sí misma la palabra esto no modifica a ningún sustantivo como cuando decimos esta casa o esta persona cuando solo dice esto está señalando un asunto primordial un tema de máxima importancia lo que dios nos dice es que ser fieles en nuestras finanzas 
y obedecer las instrucciones de Dios en cuanto a nuestro dinero es algo primordial para Dios. El Mesías enseñó al respecto cuando dijo, no pueden servir a dos señores. Y él da dos opciones. O bien le servirás al dinero, o le servirás a Dios. Por eso dije que es algo primordial. Y noten lo que dice el verso 10. Dice, dice el Señor de los ejércitos. Si él, una vez que lo probamos en esto, si demostramos fidelidad en las finanzas para con él, él dice, si acaso yo no, es decir, que él lo hará. Si acaso yo no abro para ustedes, y es una pregunta, ¿acaso no abriré para ustedes las chimdi? Y esto significa simplemente una vía para llegar de un punto al otro. Es como, por ejemplo, lo que tenemos aquí afuera, a la entrada de este edificio, donde hay lo que en hebreo llamaríamos sinor, una tubería. Entonces es una vía directa. Dice aquí, con esta palabra, arubot, dice, habrá una vía directa desde el cielo hacia ustedes. Y lo que dice luego, algunos lo traducen como derramaré, pero si te fijas, es el término vaciaré. Y esto es significativo. Si yo derramo un líquido, puede que queden restos en mi recipiente. Pero aquí el término es vaciar. Dios lo dará todo. Todo lo que Dios quiere que tengamos, lo recibiremos. Y dice, yo vaciaré. Y de nuevo, la palabra que sigue repitiéndose aquí es la palabra hebrea, lahem, que significa para ustedes. Dios quiere que le obedezcamos para que Él obre en favor nuestro, para que haga cosas buenas. Y dice, ¿acaso no vaciaré para ustedes? ¿Qué dice aquí? Bendiciones. Y noten cómo termina el verso. Ad blidai, que significa que la bendición que se derramará será tanta que no habrá capacidad de contenerla. Bien, ¿qué nos recuerda esto? Nos recuerda esa copa que se rebosa. Hay tanta bondad en Dios. Hay tanta bendición en él que ella sobreabunda y en cuanto a esta idea de sobreabundar en el judaísmo en la conclusión del shabbat derramamos una copa kus yeshuot yeshua es salvación yeshuot es abundante salvación está en plural y esta abundancia es una característica primordial del reino de dios escucha bien esto Cuando somos fieles en nuestras finanzas y manifestamos fidelidad a Dios con nuestro dinero, empezaremos a experimentar la realidad del reino de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Él promete. Y no solo eso, sino que Él también obrará en contra del enemigo. Pasemos al verso 11. Yo reprenderé la gem, es decir, reprenderé para ustedes al devorador. Este término devorador habla de alguien que consume. Dios tiene cosas buenas para ti, pero si no estamos actuando en obediencia, verás, muchas personas son salvas, pero el problema es el siguiente. No están viviendo una vida obediente. ¿Estarán en el reino de Dios? Sí estarán, porque el Mesías es quien se encarga de nuestra salvación. Su obra en la cruz es todo suficiente. Pero... 
Nos engañamos a nosotros mismos cuando somos desobedientes en nuestras finanzas. Nos engañamos a nosotros mismos y frenamos el ministerio de Dios, su actividad en nuestra vida. Hay un enemigo que quiere devorar las cosas buenas que Dios tiene para ti. Pero si estás en desobediencia, el enemigo tendrá éxito en su plan. Leamos el verso 11. Reprenderé para ustedes al devorador, y él no destruirá de ustedes, no tendrá permitido hacer esto, de ustedes, el fruto de la tierra, y la vid del campo no será afligida. Es decir, este término tiene que ver con un duelo por la muerte, y lo que quiere decir es que la vid será fructífera, producirá un fruto que le permitirá mantenerse viva. No será una vid de aflicción, es decir, una que produciría tristeza, pues en vez de dar fruto, produce lo opuesto. Está vacía. Eso no sucederá. Entonces, Dios, mira los beneficios, Él nos bendecirá abundantemente. Esa abundancia en plural. En segundo lugar, Él reprenderá al enemigo y hará que los planes que emprendamos sean fructíferos. No habrá conexión con nada que signifique muerte o pérdida. Esta es su promesa. Dice al final del verso 11, Amar Hashem Sebaot. Dijo, y esto implica que es una promesa, dijo el Señor de los ejércitos. Verso 12. Ahora, no solamente todas estas bendiciones se harán realidad, sino que habrá un reconocimiento por parte de las naciones. Verso 12. Y todas las naciones, literalmente es el término para certificar, ellas reconocerán, ellas documentarán con sus palabras, con sus declaraciones, que ustedes son el pueblo de Dios, que ustedes le pertenecen a Él y que Dios está obrando. Este mismo término para certificar también puede significar bendecido o feliz. Todas las naciones reconocerán que ustedes son un pueblo bendecido y feliz, porque ustedes serán una tierra deseable. Y cuando el término tierra se menciona, la tierra está relacionada con bendición. Y descubrimos que la bendición de Dios... Pensemos en el pacto realizado en Génesis 12 con Abraham. Esa bendición está conectada con la tierra. La tierra es muy importante en las Escrituras. Y por eso aquellos que dicen, a Dios no le importa la posesión de tierras, no hay ningún tipo de importancia en cuanto a la tierra de Israel, están enseñando falsas doctrinas, no están reconociendo la palabra de Dios ni lo que ella dice proféticamente sobre los últimos días. Están en tinieblas. No debes oírlos. Oye a aquellos que honran la palabra de Dios y siguen su palabra literalmente y seriamente. Entonces dice, porque ustedes serán esa buena tierra, esa tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Verso 13. Dios quiere hacer todas estas cosas buenas con su pueblo, pero ¿qué hacen ellos? Verso 13. Fuertes palabras. Esto quiere decir áspero, pero literalmente es la palabra fuertes. Porque fuertes palabras en mi contra, eso es lo que el pueblo ha dicho. Ustedes han dicho palabras fuertes o ásperas en mi contra, dice el Señor. Pero de nuevo, el pueblo no está de acuerdo. ¿Y qué responden? 
¿Pero qué? ¿Qué hemos dicho en tu contra? Verso 14. Ustedes han dicho, y noten cuán alejado está el pueblo de la verdad de Dios. Esto es lo que están enseñando. Esto es lo que están diciendo. Ustedes han dicho, es inútil, no tiene sentido que sirvamos a Dios. Y noten, este término servir es la palabra obed en tiempo presente, lo que le otorga un énfasis especial. Ellos están diciendo que es inútil, es vano, no tiene sentido que uno sirva a Dios. Y continúan diciendo, ¿y cuál es el beneficio? Porque hemos guardado sus mandatos y hemos caminado, ¿cómo? Con pesar. Este es el término para algo sombrío, como un luto. Están diciendo, servir a Dios en este mundo es una experiencia sombría. En vez de gozo, servir a Dios nos produce una sensación de luto. Están demasiado alejados de la verdad. Están en tinieblas y no reconocen el gozo del Señor, porque están consumidos por las cosas de este mundo. Y es lo mismo hoy en día. Si le das más importancia a las cosas del mundo que a las cosas del reino, no podrás ver lo beneficioso y lo bueno que es estimar y poner como la prioridad de tu vida las cosas de Dios. Ellos están en la misma oscuridad, y más allá, noten lo que dice. ¿Por qué? Ellos dicen que han caminado en oscuridad delante del Señor de los ejércitos. Verso 15. Y ahora, nosotros estamos, y es la misma palabra, certificando que los que son bendecidos, ¿quiénes son los bendecidos? ¿A quiénes ven ellos como felices? La siguiente palabra es Zadim, que proviene del término hebreo Mazid, y significa, escucha bien, significa uno que voluntariamente se revela contra Dios, uno que elige y determina, libremente, desafiar a Dios. Uno que de manera cognitiva está en desacuerdo con Dios y persigue las cosas que van en contra de las instrucciones de Dios. ¿Y qué dice el pueblo? Están diciendo que estos son los felices, estos son los bendecidos, estos son los que certificamos como bienaventurados. También, los hacedores de maldad están siendo edificados. Y aquellos que tientan a Dios, esto es algo insensato, Y debería ser algo que la gente debería causarle temor, el tentar a Dios. Es una acción que demuestra que dudamos de Dios. ¿Y qué dicen ellos? Que ellos se escapan, que se salen con la suya. Bien, todo esto es una gran farsa. Y esto nos enseña que estas personas están caminando en el engaño, han sido descarriadas, están equivocadas en su concepción de la vida. Pero noten lo que dice el verso 16. La primera palabra del verso 16 es la palabra as, que significa entonces, y habla de un cambio que viene en el futuro. Específicamente, y lo vamos a ver, durante el resto de este capítulo, y especialmente en el siguiente capítulo, que en el original hebreo es sólo la continuación del capítulo 3. Ellos dicen esto, entonces, aquellos que temen al Señor hablarán, cada uno a su compañero, Y lo que hablarán, según el contexto, es la verdad. Ellos hablarán lo correcto. Y Dios estará oyendo. Él oirá 
el señor escuchará y oirá y debido a que ellos hablarán la verdad que hará dios él ha escrito en el libro de las memorias delante de él para aquellos que le temen para aquellos que piensan de acuerdo con su nombre que significa eso para quienes piensan de acuerdo con el carácter de dios dios está escribiendo está marcando y lo que esto quiere decir es lo que el autor de hebreos dice que es lo siguiente dios no es injusto es decir él es justo y recordará todas tus buenas obras todas estas acciones obedientes que has hecho y él te recompensará verso 17 ellos serán esta gente que se pone de acuerdo con dios ellos serán para mí dice el señor de los ejércitos en aquel día en el que yo actúe dios hará algo la palabra actuar significa también hacer en aquel día dice yo los haré que segula este término algunas biblias lo traducen como propiedad pero literalmente es usado por ejemplo en éxodo 19 6 para un tesoro dios nos convertirá en su especial tesoro y lo que producirá ese cambio es la misericordia de dios dice y yo tendré compasión de ellos así como un padre tiene compasión de su hijo su hijo que hace que su hijo que le sirve a él y aquí es donde está la sabiduría en servir a dios dios tendrá compasión tal como un padre tiene compasión de su hijo que le sirve último verso verso 18 y esto podría entenderse como y ustedes regresarán o ustedes de nuevo ambas acepciones son correctas ustedes regresarán y por tanto se producirá una renovación de nuevo ustedes verán y este término para ver tiene que ver con discernir ustedes verán y entenderán ustedes regresarán y de nuevo ustedes discernirán entre el justo y el malo entre uno que sirve a dios y uno que no le sirve que nos dice esto cuando nosotros nos sometemos a dios él una vez más nos dará discernimiento vamos a empezar a ver las cosas desde la perspectiva correcta lo que quisiera que discernieran de este pasaje es lo siguiente que existen grandes beneficios o en otras palabras hay grandes recompensas cuando entramos en acuerdo con dios cuando caminamos en el temor del señor cuando atesoramos esas cosas que dios atesora y aplicamos sus instrucciones sus mandamientos sus leyes a nuestras vidas cuando no nos alejamos de ellas sino que nos sometemos a ellas y así podremos esperar que dios se mueva poderosamente que nos bendiga que se levante contra nuestro enemigo y que también produzca no solo sus bendiciones sino las bendiciones alrededor nuestro en las cosas que hacemos nuestro dios es un dios bueno la pregunta que debes hacerte es la siguiente quiero recibir su bondad quiero su bendición o su maldición todo lo que debes hacer es leer este libro y ponerte de acuerdo con dios y dios abrirá la ventana de los cielos y derramará sobre ti todas sus bendiciones porque él ama bendecir a su pueblo de pacto 
Cierro con esto. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.